0: Hello, moi c'est Priscilla, esthéticienne et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Depuis le début de mon parcours, j'ai eu la chance de faire des rencontres exceptionnelles qui m'ont tellement appris. Avec ce podcast, je veux donner la parole aux professionnels de la beauté et du bien-être, comprendre leur parcours, leurs difficultés, leurs choix et leurs moments de grâce, pour que toi aussi, tu puisses apprendre, éviter les pièges et surtout t'inspirer. Bonne écoute sur Ichou comme tu le sais, j'aime bien te faire découvrir des personnalités inspirantes à travers mes podcasts. Mais surtout, j'aime écouter des personnes qui bousculent mes convictions et m'offrent un nouveau point de vue sur nos métiers. Je suis trop contente de te partager aujourd'hui l'expertise de Stéphanie Bozonnet. Son regard pointu, son expérience 360 de son métier sont hyper éclairants pour se projeter sur l'avenir des métiers de la beauté. Je crois qu'il n'y a pas un aspect du métier de la coiffure que Stéphanie n'ait pas exploré. Salon physique, artisan nomade, formatrice dans le sens très large du terme, c'est une véritable aventurière qui se nourrit de ses rencontres et surtout une femme généreuse qui s'implique continuellement pour revaloriser son métier. J'ai eu envie d'aborder plein de thématiques avec elle, alors cet épisode sera en deux parties. Dans cette première partie, nous parlons de la formation des coiffeurs, mais on reprend les bases en explorant un aspect qu'elle connaît très bien, le CFA. Elle s'est tellement impliquée et battue pour faire vivre une vraie expérience à ses élèves et créer des vocations, j'aurais adoré avoir une prof comme elle. On aborde aussi le sujet de la beauté globale, parce que ma petite boule de cristal me dit que c'est dans ce sens qu'il va falloir miser pour l'avenir, mais aussi de l'étroite collaboration dès l'école entre les marques dans la formation et la revalorisation des métiers de la beauté. Salut Stéphanie, comment tu vas Bonjour Priscilla, je vais très bien et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et eh ben Moi aussi, surtout que je crois que tu es en plein déménagement, que tu as énormément de projets, de trucs sur le feu, donc m'accorder un peu de temps et, euh, et l'accorder aussi à euh, nos auditeurs, c'est trop, trop sympa, donc merci beaucoup d'être là.
1: Mais écoute, c'est normal, on raconte la petite histoire, en fait, on se connaissait Rapidement. pas et, euh, et c'est sur Instagram que j'ai commencé à voir ton compte et voir ce que tu faisais. Et du coup, on s'est chopé sur Instagram, on a un peu papoté et c'est comme ça que de fil en aiguille, tu m'as invité sur ton podcast et j'ai accepté tout de suite parce que j'adore ce que tu
0: fais, c'est ultra canon. Oh, c'est adorable. Mais moi, je t'avoue que je t'ai découvert parce que n'étant pas du milieu de la coiffure, je ne savais pas du tout qui était Stéphanie. Et du coup, euh, j'ai échangé aussi avec d'autres coiffeuses et tout qui m'ont dit, mais oui, mais donc, tu es quand même quelqu'un d'assez connu et réputé dans le monde de la coiffure. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un petit peu bah, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui euh, dans le monde de la coiffure?
1: Alors, je pense que si je suis connue, je suis connue pour le fait que je j'ai très envie de valoriser mon métier, mon métier de coiffeuse, et de créer de l'attractivité sur mon métier. Euh, et pour me présenter, ben, je suis la fondatrice du Laboratoire d'Application et d'Éducation, qui est une structure qui accompagne les entrepreneurs et les grands groupes de coiffure dans leur stratégie éducationnelle. Et euh, en parallèle, je suis la présidente du Cercle des Femmes de la Coiffure, qui est une, une association qu'on est en train de créer, qui est en, en, plein, en pleine réunion de gouvernance, justement, qui, pareil, va avoir le, le, la même le, la même vocation, créer de l'attractivité pour notre métier, valoriser notre métier. Et ma carrière, elle est hyper simple. Coiffeuse de formation, formatrice en centre de formation d'apprentis pendant de très nombreuses années, qui était un super terrain de jeu en termes de pédagogie pour apprendre à créer beaucoup de choses. Directrice pédagogique euh, de la filière coiffure du CFA 94 dans le Val-de-Marne, où je dirigeais une filière avec 400 élèves du CAP au BM et BTS Métier de la coiffure. Et directrice pédagogique de Real Campus by L'Oréal, la, la première école de coiffure de L'Oréal, dans laquelle j'ai euh, participé à la création du bachelor coiffure et entrepreneuriat. Voilà, donc tu vois, quatre métiers euh, dans une carrière.
0: Exactement, mais si on te résume euh, clairement, euh, ta raison d'être dans ton métier, c'est vraiment la formation, valoriser le métier, c'est vraiment ton ADN et j'ai l'impression que, euh, parce qu'on a déjà pas mal échangé, j'ai vu un peu ton parcours et tes expériences et j'ai l'impression que c'est euh, vraiment là-dedans que tu t'accomplis et c'est vraiment euh, ce qui te booste bah, Moi je pense qu'en fait tous
1: les combats viennent d'une un, problématique et moi ma problématique elle a été très simple, c'est que quand j'ai commencé à 14 ans et demi Absolument pas parce que j'aimais la coiffure. Je voulais juste voyager et je voulais juste gagner de l'argent. Euh, et puis après, c'est devenu très, très, très vite une passion, la coiffure. Mais en tout cas, ça a été très compliqué pour moi d'être coiffeuse à 14 ans et demi dans le CFA dans lequel j'étais, dans lequel j'ai tout de suite compris que les cours étaient vraiment pas à la hauteur, enfin, pas au niveau qu'on allait vraiment s'ennuyer et qu'il n'allait pas se passer grand-chose, euh, dans le comportement de mes amis, dans le comportement de mes parents, dans, le dans les réflexions que j'ai pu recevoir en étant jeune coiffeuse. Et en fait, j'ai commencé à compter, j'ai commencé à avoir une sorte de place de statut social quand j'ai eu mon premier poste de manager. Là, ça commençait déjà à être un ouais. peu mieux. Et encore, parce que j'avais que 21 ans. Et après, quand je suis devenue prof, là déjà, c'était un peu plus. Voilà. C'était un peu moins.. Euh, voilà et puis euh, et puis aujourd'hui évidemment bah voilà je suis très en place dans mon écosystème et dans mon métier et euh... mais c'est quelque
0: chose dont on parle beaucoup sur le podcast justement c'est euh, socialement comment les métiers de la beauté sont valorisés et euh, on, on va dire pas du tout. Donc pas effectivement tout. déjà tu dis que t'es es coiffeuse limite on est désolé pour toi euh, quand on dit que tu es manager ah ça va manager c'est cool et prof c'est OK donc tu as lâché l'affaire tu voulais juste des horaires cool et puis euh, avoir ouais, les vacances scolaires ouais. quoi. <rire> alors que c'est clairement pas pour ça que je clairement pas et puis prof ça. en CFA parce que ouais, c'est pas c est c est une, une vraie, vraie prof, prof qui... dans un lycée côté quoi donc euh...
1: bah en fait j'aurais pu être professeur en lycée professionnel et passer mon CAPES ou j'aurais pu être formatrice dans une école privée moi j'ai vraiment fait le choix de, de, du centre de formation d'apprentis parce que pour moi l'alternance et l'apprentissage c'est la voie royale hein, et parce que pour moi c'était important de pouvoir être dans, cette, dans cet environnement de travail euh, je crois en la transmission de notre métier, Je crois en val aux valeurs de la, du maître ou du maître d'apprentissage et de la, de cette transmission là que tu donnes. Euh, je ne pense pas que notre métier s'apprenne dans les bouquins. Et c'est pour ça que c'était très important. Pour moi, je suis restée 17 ans hein, au Centre de formation d'apprentis, même si j'étais. surtout un peu... dans
0: une période, parce que autant là, on le voit au niveau politique, ils veulent revaloriser l'apprentissage, mm -hmm. autant pendant des années, l'apprentissage, c'était une voie de garage pour les gens paumés qui ne savaient pas quoi faire de leur vie, qui n'étaient pas bons à l'école. Alors, on, on va être très clair, c'est toujours une voie de garage. Il suffit juste de parler euh, avec, une, avec des
1: personnes qui sont en orientation scolaire, et puis tu comprends qu'effectivement, ou avec des jeunes, hein, tout simplement, qui débarquent en coiffure, moi je te fais une moyenne super simple, hein. en CAP, euh, une classe de CAP, c'est 20 élèves, hein, dans un CFA lambda, sur les 20 élèves, en as 5 qui sont vraiment là parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils viennent là, Tu en as quelques-uns qui sont là parce qu'ils ont vu de la lumière et qu'on sait pas trop où les mettre, quelques-uns qui sont là parce que bon voilà, et puis t'en as 3 ou 4 ils sont vraiment là parce que le métier de la coiffure, ça leur plaît. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme taux. Et le but,
0: c'est de ne pas de les décourager, ces, ces 3-4-là. Moi, je sais que quand je suis rentrée en CFA, euh, après des études générales, et c'était en plus euh, en un an avec des gens de plus de 18 ans qui avaient déjà, entre guillemets, le niveau bac, déjà là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Parce que je, je me sentais complètement déconnectée des personnes avec qui j'étais, qui ne me ressemblaient pas, qui avaient pas l'air d'être là pour les bonnes raisons et qui n'avaient qui pas l'air d'aimer ce qu'ils faisaient, quoi c'est un vrai
1: travail de fond euh, qu'il faut mettre
0: en place. Nos formateurs euh, dans
1: les CFA et du coup, ben, aujourd'hui, j'en connais quand même beaucoup de, de, de profs de coiffure, de formateurs en CFA, en école, enfin où on veut. Les gens sont vraiment passionnés. Je rencontre vraiment des formateurs passionnés qui ont vraiment envie. Et il est vrai que euh, les moyens donnés dans les, dans les centres de formation ne sont quand même pas euh, ouf, très clairement. Voilà, et il est vrai que la pédagogie est parfois un peu... Euh, endormissante, on va le dire comme ça également, et donc du coup, ça fait pas rêver. Et ça a été, c'est pour ça que je te, voilà, que la, la mission que j'ai eue au CFA 94 pendant plus de quatre ans à diriger la filière coiffure a été une mission vraiment que j'ai adorée parce que on a essayé de mettre en place avec des bouts de ficelle. Hein. Dans ce temps-là, tu es avec des bouts de ficelle, euh, des, 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 des une approche très différente de la pédagogie, des formateurs extrêmement impliqués, super heureux de travailler dans cette filière, et euh, et puis des jeunes qu'on emportait euh, sur autre chose que de la coiffure en salon de coiffure, même si c'est la base de notre métier, que c'est incroyablement extraordinaire de bosser en salon de coiffure, mais tu, ça te permet voilà d'ouvrir les jeunes à la solidarité en allant coiffer justement euh, pour la Croix-Rouge ou euh, pour la maison Ronald McDonald, pour... Euh, aller coiffer les mamans euh, qui sont euh, malheureusement qui ont un enfant atteint d'un cancer et qui sont dans des positions très compliquées. Donc voilà, il donc faut former les jeunes hein, à aller coiffer des gens en difficulté.
0: Euh. Ça, c'est énorme parce qu'effectivement, on nous apprend bah, tu vois, c'est un podcast que j'ai enregistré il n'y a pas longtemps avec deux, deux nanas qui ont un salon sur Nancy et qui disaient à l'école euh, au CFA, on apprend un savoir-faire mais pas un savoir-être, c'est-à-dire qu'on n'apprend mmh. pas à se comporter en entreprise, on n'apprend pas à s'adapter à une clientèle, on n'apprend pas à fonctionner en équipe, on n'apprend pas tout ça. Donc toi, c'est quelque chose que tu as mis en valeur pendant des années aussi euh, dans la formation. Quoi.
1: En fait, les soft skills, puisque c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui euh, le savoir-être en entreprise, c'est quelque chose qui n'est pratiquement pas appris euh, à l'école et qui est appris sur le tas en salon de coiffure en fonction des protocoles qu'on met en place dans les salons de coiffure. Mais ce savoir-être en entreprise, il est extrêmement important et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans la création du bachelor coiffure entrepreneuriat euh, pour Ril Campus Bay ça représente euh, euh, je ne vais pas dire de bêtises, que c'est un peu loin mais ça représente euh, plus de pratiquement 150 heures dans le, dans le parcours pédagogique de soft skills pur, hein, vraiment de cours de soft skills pur, plus de l'expérience client enfin, tout ça c'est des atouts pour, euh, pour pouvoir se différencier en salon de coiffure en tant que collaborateur et évidemment faire plus de chiffres d'affaires parce que des propositions de services différenciantes pour ses clientes et ça s'adapte ah ouais. et à la coiffure et à l'esthétique évidemment puisque nous faisons le même métier pas tout à fait pareil, mais presque. On fait,
0: on fait le presque, même. On est cousins. Est... Voilà. On est cousins, c'est exactement. Moi-même, <rire> frère et sœur. Enfin, voilà. Moi-même, enfin, même, effectivement. Mais je trouve ça cool parce que finalement, ce que je me dis, c'est que pendant des années en CFA, tu as dû avoir beaucoup de résistance, notamment avec des gens qui n'avaient pas envie d'avancer, qui ne voyaient pas pourquoi mettre de l'énergie dans ces structures-là, avec pas beaucoup d'argent. Et d'un coup, tu te retrouves à L'Oréal, au Real Campus, à te dire OK, là, il y a du budget, là, je peux m'exprimer, et là, on peut faire des trucs cool. Donc, ça, ça devait être un grand écart. C'était un énorme grand écart,
1: mais je te confie un truc, c'est que j'ai adoré ces deux missions qui étaient toutes les deux incroyables et qui laissent un super héritage pour notre métier, mais en fait c'était euh, euh, bien plus rigolo de travailler euh, en chambre de métier sans pognon. Parce qu'en fait, quand tu pas de pognon, tu as des idées. Et vraiment, quand je suis officielle, les des grands écarts de dingue.
0: Oui, parce que tu les as emmenés en voyage et tout. Tu m'avais parlé du Brésil
1: ouais, Alors ça, c'est un vrai truc. Moi, j'adore les voyages pédagogiques. Enfin, j'adore les voyages tout court. Ça, quand on me connaît, on sait que tu vois, là, je... Je voyage énormément oui. et, euh, et pour et le boulot. Oui. <rire> ah, c'est tellement passionnant. Tu vois, là, j'étais au Kenya, euh, j'étais au Kenya il y a, y a 15 jours, au Brésil le, le mois dernier. Enfin, je, pour le boulot, hein, mais je m'amuse beaucoup et c'est important de, de savoir ce qui se passe en fait dans les autres pays. C'est hyper important. Euh, alors, je te parle du Brésil, qui est un des pays que je connais le, plus, le mieux puisque j'y vais, euh, vais deux à trois voire quatre fois par an puisque mon petit frère a eu la bonne idée d'épouser une Brésilienne. Donc, euh, Impeccable. <rire> Et euh, blague à part, euh, c'est passionnant, parce qu'en fait, quand tu vas chez L'Oréal, chez Schwarzkopf ou chez Vela euh, à Sao Paulo, euh, tu vois bien qu'il y a des techniques de travail complètement différentes de ce qu'on fait en France, dans la posture des coiffeurs, dans la valorisation du métier, dans la, le travail des cheveux, hein, qui est très très différent, puisque ce n'est pas les mêmes textures dans, la, dans, les, dans les dosages de produits, dans les façons d'appliquer les produits, etc., et dans, le, dans les réseaux sociaux aussi, dans la signature digitale, parce qu'au Brésil, euh, moi, ça fait plus de 12 ans maintenant que j'y vais, et il y a déjà il y a 12 ans, Instagram, et les réseaux sociaux étaient très, 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 très très ancrés, parce qu'en fait, tout simplement, quand il n'y a pas de pognon, il y a des idées. Donc au Brésil, il n'y a pas de pognon, donc il y a des idées. Donc ils ont très naturellement, très rapidement euh, démarré sur les réseaux sociaux. Bref, ça pour dire qu'effectivement, pour moi, c'était important de montrer à mes jeunes... Euh, ben le, le monde quoi tout simplement donc on a ouais. mis en place ouais des voyages pédagogiques ça c'est une grande fierté des voyages pédagogiques au Brésil à la Réunion euh, en Angleterre euh, plus plein
0: d'autres actions assez canons et chouette. Non mais alors, pour tous ceux qui nous écoutent là, euh, si dans votre parcours scolaire en CFA, ça vous est arrivé d'avoir une prof qui vous dit allez les gars, je vous emmène au Brésil, je vous emmène à Londres, je vous emmène, <rire> c'est improbable, c'est incroyable. Alors attention,
1: moi là-dessus, je suis hyper claire, ce genre d'activité. Qui se déroule lors généralement en dehors des cours puisque du coup ça tombe pas forcément sur tes heures de cours donc c'est à dire que ton patron va te donner l'autorisation d'aller au Brésil et ton patron il mmh. te paye enfin tout ça ça se mérite hein donc euh, en fait ouais. va être très clair moi tous les voyages que j'ai pu organiser et c'est pas le c'est pas du tout l'état d'esprit d'autres de mes collègues que je respecte totalement hein, mais moi j'emmène pas une classe moi j'emmène des élèves c'est-à-dire qu'en fait, ah. moi, euh, un voyage pédagogique, ça se mérite. Et le système qu'on avait mis en place avec mes, avec toute mon équipe, c'était très simple. C'est qu'en fait, quand tu rentrais chez nous en CAP, tu savais qu'en BP, il y avait un voyage qui pouvait t'attendre, mais un truc de dingue. Attention, hein, les voyages c'était vraiment des trucs de dingue qu'on a mis en place. <rire> J'ai un petit sourire, hein, sur, ça se voit sur la caméra, les <rire> gens n'entendront pas, mais oui, j'étais vraiment canon à organiser, parce que juste le Brésil, c'est juste un des pays les plus dangereux du monde, tu vois Sao Paulo. Donc il faut vraiment être très, très organisé quand tu vas là-bas. Mais clair. en tout cas, c'était vraiment, le goal, c'était vraiment le conseil de classe. C'est-à-dire, l'ensemble des formateurs du, de, de, de la classe, enfin, de, des étudiants. Et quand je dis l'ensemble, c'est pas que les profs de coiffure, hein. C'est les profs de compta, de management, de communication. Enfin, c'est une équipe. Et c'est l'ensemble des formateurs qui choisissaient, en milieu, en, en début d'année, en début de deuxième année de BP, les dix étudiants qu'on allait emmener. Pas les meilleures notes, hein. Pas les meilleures notes ceux qui ont été le plus impliqués les plus motivés et, euh, et c'est comme ça que tu fais des voyages de dingue donc en fait du coup c'était des étudiants qui ne se connaissaient pas forcément parce que pas dans les mêmes rotations pas dans les mêmes classes ouais. et en fait c'est là que tu mets une carotte au bout parce qu'on aura beau dire <rire> ce qu'on veut moi je crois à la carotte je crois
0: euh, à, à la... ça on n'apprend pas hein, aussi à l'école le, le goût du challenge
1: ben voilà euh... Tu me dis mieux que moi, le goût des challenge, mais effectivement, c'est ça. Pour moi, c'est très important d'impliquer les jeunes dans leur formation, de leur montrer qu'il y a d'autres horizons. Et, euh, et toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes que j'ai emmenés avec moi, en voyage pédagogique, et pour moi tout seul, avec mes collègues, parce qu'en plus, tu pars pas tout seul, tu pars avec euh, tes collègues. Euh, tiens, allez je te donne un exemple que j'avais adoré. Euh, un petit coucou à mon ancien collègue Omid, qui était prof de, de sciences, auprès des BTS, métiers de la coiffure. Et, euh, et quand on est arrivé à Sao Paulo, il était censé rester avec nous les formateurs parce qu'on avait fait tout un tout un truc organisé dans les salons de coiffure, enfin pour que les jeunes soient lâchés dans les salons de coiffure sans parler portugais, donc débrouille-toi pour machin avec un, un livret d'accompagnement, <rire> tu vois, pour qu'ils aillent poser les questions, les trucs. Et puis à mon collègue qui me regarde, il me dit, mais euh, moi je peux rester avec les élèves bah ben vas-y, fais-toi plaisir. Et nous génial. les trois autres profs on est allés se mettre au bord de la piscine. Je te rassure. Ouais, <rire> Quand même. Hein. Voilà. On y avait mérité. Je te dis, voilà. Et par pendant qu'on collabore, il est allé mettre les mains dans le cambouis, faire des balayages, appliquer des colorations, et, euh, et il revient et il te dit ah ouais, c'est ça ton métier. Ouais, c'est ça mon métier. Et je te donne un autre ouais. exemple hyper sympa. Tu vois, j'avais emmené les jeunes à, euh, au salon Excel de Londres, donc notre équivalent du MCB à Paris. Euh, très 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 différent du MCB euh, les, les Anglais ont une, voilà, ont une vision de notre métier très très différente la vision anglo-saxonne est très différente de la vision latine et bref anyway j'avais emmené un prof euh, de management et pareil on est ressorti du truc, il m'a dit ah ouais ok d'accord, putain c'est ça ton métier ah ouais la scène, le truc ouais. euh, moi je croyais que vous étiez juste coiffeur bah ben ouais on est juste coiffeur, c'est ça être coiffeur en fait tu vois, c'est ça, en fait. Et quand tu viens intéresser les formateurs euh, à ton métier que tu transmets avec passion, bah, en fait, euh, tout roule. Et du coup, tu as des formateurs qui sont encore plus impliqués dans le truc. Et c'est la raison pour oh moi aussi. Je fais aussi un petit coucou à mon ancienne équipe de Real Campus by L'Oréal. Euh, tous les formateurs que j'ai choisis pour rentrer dans l'équipe sont tous des formateurs qui ont tous un pied dans la réalité du métier de coiffeur. Je ne veux bah, pas... Ça, c'est tellement plus, important. Bah, je ne veux pas un prof mais de management qui a jamais géré des équipes de coiffure. Parce que sinon, oui. en fait, en vrai, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, en fait. Donc, euh, voilà. Donc c'est pour ça que... la oui, et puis, gérer,
0: euh, manager dans un restaurant, manager dans une entreprise euh, qui vend des photocopieuses et manager dans un salon de coiffure, ça n'a rien à voir.
1: Rien à voir. Et manager, d'ailleurs, des esthéticiennes et des coiffeuses, ce n'est pas la même chose non plus. Ah. Donc, du... ah oui, non, clairement pour moi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait... Ah, j'ai envie
0: que tu creuses ça, par rapport va... à quoi, d'après toi
1: ah, oh, écoute, moi j'ai travaillé pendant euh, plus de 15 ans, euh, côte à côte avec mes collègues esthéticiennes, hein, dans lequel d'ailleurs on a fait de nombreux projets en commun, mais je vois bien que vous les essayez. Alors attends, je te dis. Peut-être que je te fais un stéréotype. Hein, déconstruit Vas-y, vas-y. Je me dirai. <rire> moi, si tu veux, pour moi, l'esthétique, c'est pas. Le, on fait vraiment des métiers différents. On, on, nous, aurons les, les femmes belles. Enfin, vous et vous et nous aurons les femmes belles. C'est notre métier, c'est notre goal ultime. Et les hommes aussi. N'oublions pas les hommes. On s'entend là-dessus. Mais vrai. en tout cas, mais nous. Mais aurons... si on sera
0: en majorité, donc euh, chez nous, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Voilà, exactement.
1: Voilà. <rire> mais En tout cas, nous aurons les femmes belles. Mais il y a plein de différences entre l'esthétique et la coiffure. Par exemple, un, déjà, vous êtes seul avec votre client dans une cabine. Nous, on a besoin, on aligne les fauteuils, on peut faire trois clients en même temps. Vous, vous avez difficilement faire euh, faire euh, un dessous de bras, une épilation de profil et, euh, et un massage. Un massage et... Euh, voilà, ça va être compliqué. <rire> donc voilà, en plus, vous, tiens, vous touchez vraiment l'intégralité du corps. Donc, il y a quand même un rapport au corps. Qui... Déjà, moi, je le vois en tant que coiffeuse, toucher déjà juste le cuir chevelu, c'est déjà un rapport au corps qui est très, très particulier. Donc voilà, euh, et puis vous avez un côté beaucoup plus... Euh... Comment dire, beaucoup plus classieux. C'est-à-dire que je vous vois avec vos petites ballerines, la petite combinaison euh, la, la petite combinaison blanche, mais le petit. Ça, c'est quelque chose
0: qu'on nous impose, on n'a pas le choix. Ah, moi, j'ai toujours ri en CFA de voir les coiffeuses en noir avec leurs cheveux rouges et puis ouais. euh, leur, leur dégaine pas possible. Et nous, les esthéticiennes, avec nos chignons tirés, notre maquillage léger et comme tu dis, nos petites ballerines qui puent des pieds. Ah, bah, c'est un
1: détail <rire> que je ne voulais pas évoquer. Mais avec ah, vos le... Moi, si tu veux, ce qui m'a toujours choquée, c'est que quand je parle avec moi, j'ai été prof de coiffure pendant des années, j'avais mes collègues profs d'esthétique, et en fait les nanas quand elles te parlent elles connaissent par cœur leurs produits elles, se... ouais. elles connaissent la composition elles connaissent l'action sur la peau, elles connaissent l'action de la peau, elles connaissent... Euh... Elles ont une, vous avez une, une, des performances en cosmétologie, biologique qui sont bien plus poussées que nous. Ce qui est très étrange, puisque vous ne bossez pas bah avec oui. des produits chimiques dangereux. Nous, on bosse avec des bien produits sûr. chimiques dangereux qu'on balance sur la, le cuir chevelu des femmes et des hommes. Donc, effectivement, c est, c est, ces différences-là sont assez rigolotes. Nous, les mmh. coiffeurs, détestent vendre, ne vendent pas, ne connaissent pas leurs produits, ne connaissent pas les actions, blablabla, bla, bla, etc. Je fais encore du. Je pousse des, hein, vois, je pousse des ces gros stéréotypes, on s'entend là-dessus, mais voilà. Et puis il y a une différence. Euh, il y a encore deux trucs, deux différences encore. C'est que dans votre parcours pédagogique, vous, déjà vous avez le bac pro depuis des années. Nous, on vient de l'avoir depuis trois ans. C'est du psychologique. Hein, je suis pas du tout fan sur de ce nouveau référentiel du bac pro en coiffure, mais psychologiquement, en tant que maman, je ne place pas ma fille en CAP. Je la place en bac pro. C'est plus du tout la ouais, même chose.
0: C'est vrai. Hein.
1: Et vous, vous l'avez depuis des années. Et ça, je l'ai vraiment vu. Depuis... Et puis vous, le BTS métier de la... le esthét... euh, BTS esthétique. Donc vous avez trois options, mais. Ouais. il est développé depuis des années votre BTS esthétique, nous il a 5 ans et moi je l'ai vraiment vu en porte portefeuille parce que je me suis gaufrée, tu te doutes bien, des, des, des dizaines de portes ouvertes, de journées portes ouvertes et les gens ils montent dans le couloir, gauche esthétique droite coiffure et t'as la maman qui dit ah bah non va plutôt en esthétique il y a un bac et puis après ouais. tu peux aller à un bac plus deux et donc ça c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai très très vite en CFA mis en place le BTS métier de la coiffure couplé au brevet de maîtrise c'est à dire que tu dis à tes tu dis à tes jeunes, bah, attendez, moi, votre jeune femme, votre jeune fille de 16 ans, là, je la prends en CAP et je le fais prendre l'ascenseur social et dans 6 ans, elle a un bac plus 2 avec un BTS ou un BM. Donc, tu vois,
0: c'est oui. hyper important là-dessus. Ce qui est rigolo parce qu'en plus, concrètement, tu peux vachement plus avoir de possibilités d'évolution et de meilleurs salaires dans la coiffure que dans l'esthétique. Hein. Certainement.
1: Ben oui, certainement. Oui. Mais ça, c'est encore une fois, c'est la valorisation de nos métiers en forçant des portes ouvertes. Et puis, il y a un autre détail chez vous, c'est que vous, vous avez une plâtrée de s'occuper. C'est CUP ouais. managers Manager, CQP Nail Art, je ne sais plus comment il s'appelle, s'occuper mmh. Prothésiste Angulaire, angulaire en fait. voilà, vous avez s'occuper Maquillage, etc. Nous, en ouais. coiffure, on en a un depuis des années, qui est sorti il y a 10 ou 12 ans, notre la perruque non, pas du tout, c'est la, ah, non. Non, non, même pas perruquier, c'est un bac pro perruquier, en fait, qu'on n'en a, a pas de CQP euh, perruquier. Ah, on a un, un CQP manager de salon de coiffure, ou responsable de salon de coiffure, qui a été créé par le CNEC il y a 12 ans, un truc comme ça, qui est canon, hein, c'est 6 mois pour vraiment se spécialiser pour être coiffeur, pour être manager d'un salon de coiffure, donc vraiment canon. Et on a un tout nouveau qui vient de sortir là, il y a quelques semaines, qui s'appelle, on l'attend depuis des années, on est tous ravis, merci beaucoup, le CQP cheveux spécifiques, alors le, le, bon, oh, le, nom. Tiens le nom est un <rire> peu à changer cheveux spécifiques, je suis pas... Spécifique, euh, je je que... euh... il y a un petit truc, c'est pas grave, s... voilà, le, le, le... au moins c'est lancé avec un très beau référentiel de compétences, maintenant il va falloir former les formateurs à pouvoir, appliquer ce, à pouvoir appliquer ce CQP donc voilà je faisais le petit clin d'œil là-dessus parce que c'est hyper important de valoriser il
0: était temps
1: il était temps il va falloir l'itérer mais c'est vachement bien donc voilà en tout cas chez nous et puis surtout on...
0: impliquer des gens concernés aussi oui, parce que accessoirement <rire> c'est ce, pas mal <rire> mais voilà
1: mais en tout cas voilà donc tout ça pour dire qu'effectivement vous avez vraiment votre parcours pédagogique il est extrêmement riche il est extrêmement structuré et je vais te donner un petit clin d'œil c'est que tu vois votre, votre référentiel de compétences du CAP donc je parle de de ce, de, du vôtre et du nôtre avant la, la réforme qui a eu il y a trois ans pour nous en coiffure. En fait, à un moment, euh, j'ai dû écrire un livre de, un livre de communication, donc euh, ce que nous on appelle connaissance des milieux du travail, et vous c'est connaissance euh, du enfin bon bref, c'est CMT, et vous c'est CMP, des milieux professionnels, bon bref, anyway. Et en fait, quand je comparais les deux, je comprenais ce que la, la personne qui écrivait celui de CMP pour vous me disait, mais c'est hyper simple, regarde comme il est hyper structuré, référentiel 1, 2, 3, boum boum boum, machin. J'ai dit, mais attends, mais regarde le mien. Et en fait, nous, nos référenciers de compétences, c'est un bordel sans nom. Tout ah est ouais. mélange. Enfin, voilà. Et c'est pareil comme ça. Enfin, voilà. C'est À part celui du BTS qui est quand même plutôt structuré, c'est quand même toujours un peu le bazar. Voilà. Donc ça, en enfin, fait pédagogiquement, ça, c'est vraiment la, la différence que je vois entre la coiffure et l'esthétique. C'est les parcours de formation sont très différents. Et surtout, vous n'avez aucune obligation de résultat. C'est-à-dire que vous, un massage mal fait, ou un soin mal fait, la cliente va être vénère en sentant là-dessus, mais il n'y a pas de... c'est pas grave, tu vas pas ressortir. Enfin, Et après,
0: après euh, sauf sur des choses peut-être plus spécifiques, comme la dermopigmentation, j dit, les, les des ongles, ou ce genre de pas choses, la... mais effectivement, mais sur l'institut cool. traditionnel, euh, c'est encore un peu... Ouais, la raison. seule
1: chose qui est compliquée, c'est si tu te plantes sur ton sourcil en imprimant ou en épilant un sourcil qui va être au milieu du visage, mais sinon, tu plantes ton ongle, un coup de dissolvant, tu recommences... Euh, ouais, tu vrai. plantes ton massage bon ben bah, voilà tu donnes un petit bond pour la prochaine fois enfin tu peux te rattraper euh, tu plantes ton maquillage un coup de démaquillant, tu refais nous on plante une frange et tu le sais parce que je suis sûre que t as, t as vécu le truc euh, au moins que dans ta vie ta frange ah. mobiles au milieu du visage ou ton rouge corps machin ton cheveu défoncé euh, parce que trop décoloré voilà ouais. Et donc nous, en fait, on a une obligation de résultat qui est immédiate et qui est irréparable de manière générale. Elle est rarement réparable. C'est pour ça que moi, je suis très heureuse de tous les produits qui sont vendus en grande surface pour faire des colorations, des matchs, des fois des permanentes, etc. Mesdames, faites vos colorations en grande surface. Ouais. Si votre coiffeur n'est pas capable de vous offrir une proposition de service différenciant dans laquelle il va vous parler, non pas de vous faire les racines, mais de venir camoufler vos cheveux blancs et venir éliminer avec quelques mèches, un air, un impact de couleur, etc., vous avez raison d'aller en grande surface et de payer 10 mais balles de ouais. votre coloration appliquée n'importe quoi faites des erreurs dans votre salle de bain, tâchez-vous le front, euh, faites des manques et après revenez chez nous et vous verrez qu'effectivement, il y a le savoir-faire du coiffeur et c'est pour ça Bien que c'est important de remettre. Mais ça, ça
0: me fait penser à quelque chose, effectivement, je trouve ça assez euh, euh, étrange qu'on soit autant dissocié alors que pour le coup, en travaillant aujourd'hui euh, dans des espaces de coworking et en… voilà, je fréquente énormément de coiffeuses… Euh, mais on fait la même chose quoi dans la prise, enfin, dans, tu vois, dans, dans le rapport à la clientèle dans la prise en charge, dans les, dans les services dans plein de choses, je vois pas de réelle grosse différence, tu vois ce que je veux dire et, euh, et je vois en plus ça, ça me fait rire de plus en plus d'espèces de, 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 de coiffure qui s'inspirent du monde du spa, dans la prise en charge dans l'expérience client, euh, dans le parcours client, et je me dis toi qui, justement, qui tient beaucoup au concept de beauté globale, c'est quand qu'on se réunit et qu'on essaie de faire des choses aussi ensemble tu vois
1: alors là, il y a deux Notamment points. pour la formation. Tu as tout à fait raison. Un, effectivement, et ça se voit. Là, on sent que ça, la beauté globale est en train d'arriver en force. On peut donner l'exemple de Carita, l'institut enfin, ben, Carita qui a réouvert ses portes euh, à Paris euh, sous la direction de, artistique de John Nollet. J'ai eu la chance de visiter l'espace euh, avec une petite visite privée. C'est incroyable. Que tu viens ici et tu vas venir. Te faire chouchouter dans un endroit incroyable, esthétique, coiffure, pause déjeuner, enfin je veux dire, c'est ça le. Voilà, c'est vrai. Et tu me parles des espaces de coworking, effectivement, de plus en plus d'espaces des de coworking s'ouvrent, on, on pète les cloisons et on, voilà, on voit les gens travailler avec les mains, le maquillage, la coiffure, etc. Même si nous on a un petit souci de bruit, très difficile. Oui, vous êtes léger. Du, vraiment. <rire> euh, vous, vous êtes quand même toujours dans le super silencieux. Faire ouais. pas, pas de velours, voilà, discrétion. Mais, en, discrétion, mais en tout cas, on le voit vraiment, et pour répondre à ta question, euh, moi aujourd'hui, je travaille avec de nombreuses écoles de coiffure et chambres de métier, et euh, le premier mot d'ordre que je donne tout le temps, c'est décloisonner, faites un pôle global, de beauté globale, parce qu'une gamine qui rentre en CAP, elle veut peut-être passer son CQP euh, en glory elle veut peut-être apprendre à faire du make-up. Et moi, qui ai pas mal travaillé en studio euh, quand j'étais un petit peu plus jeune, et sans enfant et libre comme l'air, et que je voyageais beaucoup. <rire> <rire> tu sens le petit Jadis. <rire> bon, je phase à, chaque, à chaque phase de son métier. Mais voilà, en tout cas, moi, en studio, je le voyais vraiment... En fait, on demande toujours aux maquilleurs de savoir faire une quenelle, une petite ponytail ou un petit euh, un petit brochet, un petit machin. On demande rarement aux coiffeurs d'ailleurs de savoir maquiller et de plus en plus de coiffeurs studio ou de maquilleurs studio ont pris le cotoro par les cornes et se sont auto-formés et on pour pouvoir se vendre beaucoup mieux en prestation. Bonjour, bah oui, moi je viens faire la coiffure mais je fais également euh, le maquillage. Et j'ai vécu l'expérience puisque y a la première boîte que j'ai montée, monter ma première expérience d'entrepreneuse de la coiffure, c'était euh, en 2010, j'avais 30 ans et je vivais en Nouvelle-Calédonie, et avec euh, mon acolyte mon Delphine Delphine Maillot, on avait monté euh, une boîte qui s'appelait Sublimissime, et en fait notre boulot c'était d'aller coiffer et maquiller, puisqu'elle était maquilleuse studio, elle bossait avec Makeup Forever depuis des années, et en plus la Nouvelle-Calédonie c'est une toute petite île, donc euh, forcément c'est hyper rapide de faire une clientèle, et du coup on arrivait toujours ensemble, avec des prestations globales, donc en fait, on n'avait pas un forfait coiffure, et je ne me vendais jamais seule, et Delphine ne se vendait jamais seule, on avait un forfait global, que ce soit shooting photo, pour des particuliers, ou pour des magazines, ou pour des pubs, que ce soit pour des soirées, que ce soit pour plein de choses, on se vendait toujours à deux, ça cartonnait, parce qu'en fait, ouais. Deux minettes qui débarquent, tu vois, la brune, la blonde, toutes les deux hyper sympas, très bien habillées, le petit t-shirt, on avait prévu hein, l'expérience client, hein, le petit t-shirt, la petite carte à l'époque, le petit cadeau qu'on remettait, machin, etc. Enfin voilà, expérience client jusqu'au bout. Et c'était canon, on débarquait toutes les deux sur n'importe quel shooting photo, bah ouais. n'importe quel set, et on, voilà. Et vous Donc, savez
0: tout faire, et c'est pratique, ouais. quoi. Mais justement, est-ce que tu penses que du coup, l'ère de la spécialisation est en train de passer, ou tu penses que ça va être de plus en plus intéressant de s'associer? et de euh, ou de trouver des lieux qui proposent des expériences de beauté globale parce que par exemple dans un espace de coworking, ben là, là où je suis par exemple, tu as Cassandra qui est spécialisée dans la coupe à sec, notamment mmh. cheveux texturés, même si elle fait tous les types de cheveux, et les soins surtout, et tu as Mel qui est spécialisée dans la couleur et euh, les balayages, les mèches, tout ça, et aussi sur cheveux texturés. Le nombre de fois où les filles ont juste envie de dire « mais moi, j'ai envie de prendre rendez-vous, bah, enchaîner, faire les deux » et tout est complètement dissocié, elles sont obligées de passer avec l'une et avec l'autre. Et cette hyper spécialisation, on voit aussi qu'elle peut atteindre ses limites parce que les gens ils n'ont pas le temps non plus en fait de se dire ok je programme deux heures un jour avec l'une et ensuite trois heures un jour avec l'autre et ensuite je vais faire mes cils là et ensuite je vais faire mes ongles ici, donc il y a eu une époque où il y avait vraiment une espèce de, de globalisation de nos métiers, où on pouvait tout faire un peu partout et aujourd'hui on est dans l'hyper spécialisation est-ce que tu penses que ça va réévoluer différemment encore là
1: Une super question que tu me poses euh, moi, j'ai toujours été hyper euh, embêtée de devoir être polyvalente, ce qu'on appelle coiffeuse polyvalente. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois tout faire. À part Cloïc, je déteste couper les, les cheveux aux hommes. Ouais. Je déteste faire la barbe. c'est pas du tout ma cam. Et en plus, by the way, j'étais quand je travaillais en salon hyper demandée parce qu'apparemment je coupais très bien les cheveux hommes, donc c'était un peu le, 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 coup, le, le voilà, c'est <rire> ouais, un peu le paroxysme. Et en tout cas, tu vois-tu que moi, on m'a tellement appris à faire ça que j'étais vraiment intimement persuadée que quand j'étais pas bonne quelque part, c'était une catastrophe. Et donc je bossais tout, 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 tout pour vraiment être bonne de partout, même si moi, en fait, en vrai, ce que j'aime, c'est la technique je suis une pro je suis une vraie technicienne d'ailleurs j'ai passé un, un BP euh, option B donc euh, coloriste permanentiste j'adore la permanente j'adore la forme j'adore le défrisage bon bref voilà quoi et, euh, et 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 on a toujours enseigné ça aux élèves d'ailleurs être hyper polyvalent et là maintenant tu as tout à fait raison ce que je vois aujourd'hui c'est des gens qui se spécialisent mais euh, vraiment genre c'est comme ça virgule point barre enfin c'est voilà donc tu viens chez moi mais je donne un exemple par exemple euh, Attends, c'est quoi l'autre jour Je vais me faire coiffer chez Ludovic Guignot, que j'adore, qui est un super coiffeur. Oui. Lui, lui, son, son, son pitch, c'est le rattrapeur de couleurs, les extensions, etc. Et donc, je viens, je viens lui faire un coucou du film. Il me dit Vas-y, fais-moi ma couleur, machin, clac, clac. Il, il travaille avec Vela, il m'applique ma coloration. Et puis, je lui dis bah, Du coup, tu me coupes les cheveux aussi Il me dit bah Non, Steph, je ne coupe pas les cheveux. Ah bon bah, Il me dit Non, c'est pas mon bah, <rire> truc, J'aime pas ça. Ok, ben, bah, ok, ben, bah, ouais. un ce n'est pas grave, l'ex, quoi, tu vois J'adore ouais. C'est qu'en fait, c'est ta cliente qui s'adapte à toi. Alors oui, effectivement, du coup, ça veut dire que tu as ton Ludovic pour faire ta coloration de dingue ou tes extensions. Et puis, tu vas avoir, je ne sais pas, euh, tac, tac, je ne sais pas, j'en sais rien, tu vois, Sacha de Carteret de l'autre côté qui va te faire ta coupe. Tu vois, enfin, le truc est un peu, est un peu dissocié. Euh, c'est vrai que ça demande beaucoup de... C'est vrai que si tout le monde était dans le même salon, ça serait quand même plus facile. Du coup, euh, tu vois, tu, tu peux jongler. C'est comme ça, je ne suis pas vraiment sûre qu'on se défasse de ça parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, les, les coiffeurs sont en train de devenir de plus en plus des artistes, de prendre conscience qu'ils sont des artistes et du coup, bah, chaque artiste a sa spécialité et tu ne la retrouves sûr. pas ailleurs. Moi, j'aime bien.
0: Oui, plus que de la prestation de service, effectivement. j'aime bien. des artistes dans nos domaines. Moi, j'aime bien. effectivement, j aime, j aime je pense bien. que l'avenir, à mon avis, ça va être surtout <coughs> le challenge de trouver des outils qui vont permettre de fluidifier tout ça. Tu vois, euh, qui vont permettre de, euh, de pouvoir travailler en espace de coworking, de pouvoir travailler avec d'autres prestataires, de pouvoir collaborer ensemble et de faire en sorte que, que ce soit au niveau des lieux comme au niveau euh, des outils pour prendre rendez-vous communiquer avec la clientèle, ce soit plus simple. Mais à mon avis, le challenge, le prochain challenge, il est là. Il
1: est là, il est dans la digitalisation des salons de coiffure et, euh, et il y a déjà quand même des belles avancées par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans, hein. enfin vraiment ah, dans, oui, dans oui. tous Dix nos... Dans tous nos euh, Booksy, euh, Planety, euh, Ah, Même si moi j'ai une
0: petite colère. Euh, ah, euh, voilà.
1: Donne ta avec -colère. tous
0: ces outils-là, parce que je trouve qu'ils euh, devraient mettre plus de pognon dans, le, dans, dans développer l'outil que dans leur communication, parce que euh, mm -hmm. euh, je suis un peu fâchée, hein, disons-le. Ah, <rire> ouais. Mais tu vois, utilisant un, un outil comme Calendly, euh, qui est euh, juste incroyable, ouais. tu l'utilises aussi. Ça a changé euh, ma vie. Mais, mais tu as vu, pour, tu sais, pour, la pour prendre un rendez-vous, je peux faire poser des questions à la cliente, je choisis les rappels, comment, quand, avant, après, je peux tout personnaliser, mettre tous les liens que j'ai euh, sur les outils qu'on a aujourd'hui, Planity, Booksy, tout ça, ce n'est pas possible. Je peux avoir des agendas différents en fonction des prestations que je propose. Euh, sur d'autres, par exemple, j'ai une copine qui me disait, euh, je ne peux pas enchaîner cinq massages d'affilée, c'est trop dur. Mais si j'ouvre ma journée, je ne peux pas dire « bah Tiens, je peux bloquer que de massages et le reste, je peux faire des, euh, du rehaussement de cils parce que c'est moins fatigant pour moi. » Mais on n'a pas les outils pour le faire. Et je me dis mais, « Mais les gars, vous savez les besoins qu'on a Ou alors, demandez-nous, quoi. Et, euh, et ça râle, hein, ça râle. Il hein. y a une coiffeuse là, Julie, qui a, qui a fait un petit scandale aussi par rapport à ça. Et on se dit « mais Non, non, il y a encore beaucoup de choses à faire. » Et notamment dans, euh, euh, comment dire, dans le fait qu'on est beaucoup plus flexible. Les salons vraiment... Euh, un salon euh, sur rue avec vitrine et équipe stable c'est de moins en moins le cas on est de plus en plus en auto-entreprise ou alors à bouger comme toi tu le faisais hein. je veux dire t'as pas eu de salon physique jamais mmh. c'est ça et des outils qui peuvent te permettre de le faire et de rester en contact et de, de, de faire des choses c'est quand même c'est quand même essentiel donc ouais j'ai fini de râler mais pour moi ouais. là,
1: ça va être donc euh, messieurs dames le message est passé hein, de la part de Priscilla. donc on va falloir vous bouger
0: merci Bougez, je vous prie. merci cordialement prie mais euh, donc euh, tout ça c'est hyper intéressant je pense aussi que depuis quelques années enfin je pense on en a déjà parlé c'est quelque chose qui est, qui est vraiment visible notamment dans la coiffure c'est le fait qu'en termes de formation là où justement l'école pêchait un petit peu les marques ont pris le relais aussi de plus en plus les marques s'investissent énormément dans la formation des coiffeurs et il y a une, un partenariat une collaboration qui devient hyper intéressante de ce côté là
1: canon ouais c'est vrai mais moi, je l'ai toujours ressenti, hein, ce partenariat avec les marques. Hein. Tu vois, moi, j'ai commencé euh, il y a 27 ans avec Schwarzkopf, qui n'était pas une marque hyper développée à l'époque euh, en France. Enfin, en tout cas, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Moi, je suis un bébé Schwarzkopf, donc j'ai adoré bosser avec cette marque. Et tu vois, je me souviens déjà des stages de formation. Alors, c'était vraiment un truc, quoi. Il fallait monter. Moi, j'habitais en province. Il fallait monter à Lyon, machin, dans un hôtel pour faire la formation, etc. Mais... Moi, je me suis toujours sentie accompagnée par toutes les marques, euh, et en plus, j'ai bossé avec toutes les marques. Donc, si tu veux, je vais toutes les citer. Enfin, y voilà, je vais faire un clin d'œil, je vais toutes les citer. Euh, bon, évidemment, L'Oréal avec ce projet incroyable de Real Campus by L'Oréal et euh, Access de L'Oréal aussi, qui est la plateforme de la plateforme de formation en ligne, qui est en train de se vraiment de se mettre enfin qui est en train de ouais de se de s'habiller différemment pour que ça vraiment que ça permette une accessibilité à tous les coiffeurs. Euh, je pense à Vela qui m'a accompagnée de dingue dans tous mes projets en tant que directrice pédagogique euh, en CFA euh, et qui euh, ont un vrai plan d'éducation pour les écoles, pour les jeunes et pour les coiffeurs. Donc Schwarzkopf, je t'en ai parlé. Enfin, moi, j'adore ce qu'ils font. Ouais. C'est hyper novateur. Euh, je pense à Eugène Perma qui est vraiment en train de changer là. En ce moment, je vois la transfo. Je vois les nouveaux visages arriver. Euh, je vois les nouveaux visuels arriver. Je vois les nouvelles actions arriver. Euh... C'est vraiment chouette ce qu'ils sont en train de faire. Je pense également aux marques comme Davines, que j'adore, qui se sont ouvertes ouais. de plus en plus dans la, dans l'accompagnement très artistique, très, très pointu des coiffeurs. C'est vraiment, les, les, formations sont toujours très éco-responsables. Ben voilà, ils, ils font, un truc canon. Je pense à Kevin Murphy aussi, qui sont, qui ont des produits vraiment incroyables. Enfin, trois petits points, je pourrais tous les citer. Mais tu vois, voilà, je, je trouve que aujourd'hui, enfin, moi, les marques, elles m'ont toujours accompagnée. Je fais un clin d'œil, a hein, aussi à Myriam K les produits Myriam K et Myriam qui a euh, quelques années eu la gentillesse de bosser avec moi euh, avec mes bts métier de la coiffure euh, alors qu'elle bossait avec aucune école et de recevoir mes jeunes et de faire une formation spécifique pour eux et c'est des produits c'est surtout très
0: intelligent de leur part parce que investir sur des jeunes en formation euh, une fois que tu as, as eu un contact avec une marque que tu as aimé l'expérience et que tu as trouvé ça génial tu t'installes tu fais quoi bah tu prends la marque
1: là en fait. bah, ça c'est un peu la base si tu veux, enfin, ah, je veux oui. dire, faut, il faut il le, le voilà. et chaque maison de produits d'ailleurs à des stratégies de très, je les connais toutes parce que je connais tout le monde donc, voilà, donc on des stratégies ouais. très différentes par rapport à l'approche de jeunes talents notamment sur les concours de coiffure aussi tu vois enfin les concours c'est euh, embarquer les jeunes dans les concours là ils sont le réel, en train de relancer le style and color trophy euh, sur le thème du métaverse et de la coiffure du futur enfin voilà je trouve ça ah, ouais, ouais, c'est hein. vraiment chouette et il y a plein d'autres enfin euh, Investir sur les jeunes talents, c'est tes clients de demain et toutes les marques doivent, si elles n'y sont pas encore, s'y mettre véritablement. Et les écoles de coiffure en sont très en demande. Alors après, il y a des vrais choix stratégiques. Moi, j'ai toujours fait le choix de ne jamais être monomarque. Je ne veux pas ouais. que les étudiants travaillent. Alors évidemment pas lorsque je bosse chez L'Oréal, on s'entend là-dessus, mais même oui. pas d'ailleurs. <rire> hein. <Parce que> maintenant, <rire> mais même pas parce qu'en fait chez Ril Confus j'aurais pu faire le choix de travailler qu'avec LP. Et en fait, le choix c'est très clair, c'est toutes les marques du, de la division des produits professionnels sont sur les étagères et on va, on va toucher toutes les, tous les produits.
0: oui C'est l'avantage de L'Oréal aussi, oui. c'est que L'Oréal a énormément de marques. Hein, bon. On
1: s'entend là-dessus et voilà. très belle marque aussi d'ailleurs. Ouais. Ah, également donc voilà. Mais en tout cas voilà. Et c'est vrai que moi j'ai toujours fait le choix en tant qu'école. Alors ça demande énormément de boulot. Il hein. faut négocier avec toutes les marques. Il faut faire 50-50, il faut, enfin, tu vois, que tout le monde, euh, que toutes les marques soient représentées, etc. Faut que ton équipe adhère avec les marques. c'est, moi, je me suis un peu, tout le monde dit, mais tu te fais un peu chier, non? Ouais, ouais, je me fais un peu chier. Ouais, quoi, ouais, normal. Ouais, 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 je te confirme. Hein. Euh, ben voilà. mais <rire> c'est pas grave. Parce qu'en fait, du coup, comme ça, tous tes élèves vont ressortir de ton école en ayant vraiment pu choisir la marque avec laquelle ils ont la vraie affinité pas la marque que les profs ont imposée par facilité euh, ouais, ouais. parce que c'est vrai que quand tu fais une commande globale chez Jeanne Perma, euh, voilà tu mets ton stock machin on n'en parle plus merci bisous et c'est fini voilà mais c'est quand même vachement bien euh, de pouvoir sortir de là d'avoir pu faire des stages avec des marques un peu pointues d'avoir rencontré euh, d'autres façons de travailler c'est ça le rôle des écoles pour moi enfin très clairement le rôle des écoles de coiffure c'est d'éveiller les jeunes à devenir des entrepreneurs de demain et des coiffeurs artistes de demain et être un coiffeur artiste, ce n'est pas être estampillé euh, qu'une seule marque, c'est travailler avec toutes les marques, pour moi. Bon, en tout cas, c'est ma vision des ouais. choses.
0: Mais je trouve que, que dans la coiffure, en tout cas, il y a, a l'air d'avoir un rapport sain entre les marques et les coiffeurs. Tu vois, par exemple, en esthétique, pendant des années, les, les esthéticiennes étaient les outils des marques. Tu vois, on avait... Euh, L'actif était dans le produit, euh, L'actif était dans la machine parce qu'ils nous ont pondu beaucoup d'appareils et tout. Ouais. Et nous, on était des applicateurs de produits, tu vois. Donc, dans la relation entre les marques et les, euh, et les esthéticiennes, je, ça a été longtemps compliqué évidemment il y a quelques belles marques qui ont continué à faire l'effort du partenariat mais je l'ai même vu dans les formations si tu savais à quel point ça a dégringolé je suis quand même passé de formation dans des hôtels particuliers avec Traiteur le Midi euh, et une ambiance incroyable et des moyens incroyables avec Maria galant avec euh, finir avec une marque qui est pourtant très haut de gamme que je ne citerai pas à être en fond dans une cave réserve euh, des tables pliantes et puis même pas de points d'eau tu vois euh, c est, c est, ça a énormément et puis des formations qui devenaient soit payante, soit il fallait atteindre un certain stock pour pouvoir y accéder euh, on s'est vraiment retrouvé à, à avoir une espèce de, de relation de désamour c'est pour ça que de plus en plus d'instituts vont vers des marques de niche euh, pour, pour bah, retrouver le plaisir du produit et plus avoir l'impression de, de se faire juste arnaquer ah, c'est
1: marrant parce que moi du coup c'est pas du tout la vision que j'ai de ton métier donc c'est vachement, euh, fin, tu vois, vachement ouais. intéressant tu vois, ce, de se confronter nos, nos visions euh, vous en esthétique, les marques pour moi, les marques vous accompagnent jusque dans la création de votre de votre de votre de protocole
0: de soins par exemple,
1: jusqu'à la création de votre institut. Je m'explique. Ouais, en fait, moi, je vais pas chez Priscilla me faire quoi, me faire euh, faire euh, un soin du visage. Je vais dans un dans un dans un institut en fonction de la marque. Je vais chez Sotis, chez Maricor, ou chez tout le monde. Donc nous, on est les outils de la
0: Netflix. marque.
1: Alors mais, que toi, ouais, tu ouais.
0: vas chez Ludovic Genio pour la coiffure. Ah, exactement, mais c'est pour ça
1: qu ce que je dire moi, je trouve ça vachement bien, parce qu'en fait, si tu veux, je trouve qu'en fait, je retrouve, quand je vais dans un institut SOTIS, je retrouve une qualité de service parce que je pense que tout le monde ne peut pas être institut sautiste. Donc pour moi, si tu veux, c'est un, un, vrai, un vrai goal. Tout le monde ne peut pas être spa -nux. Mais par contre, moi, je vais aller dans un, je vais aller dans un spa sautiste parce que j'adore la marque, mais je ne vais plus aller chez Nuxe alors que j'adore cette marque parce que je sais que je suis allergique aux produits. Tu vois donc en fait, pour moi, je choisis mon institut en fonction de la marque euh, qu'elle propose et donc par déduction l'esthéticienne qui est dedans est canon et l'autre jour tu vois j'étais dans un institut euh je sais plus un mari j'étais chez plus où j'étais je donne pas la vie parce que du coup euh, <rire> on pourrait se reconnaître. Ouais, on va... <rire> Moi, collègue, un, tu vois, j'étais un peu... De... Pour moi, ma récord, c'est un peu du, du, du classique, tu vois, au prix de, des produits que j'achète. Et pour moi, tu dois avoir un truc qui... Une expérience client de dingue, le coup de balai, il euh, n'y a pas de mouton de poussière dans le truc, euh, le plafond, etc., l'épilation,
0: elles, elles sont très vieillissantes, les marques purement d'institut. Ah ouais, peut-être. Elles sont quand même très vieillissantes. Et, euh, et comme je te disais, je comprends que toi, en tant que cliente, tu, tu trouves ça cool, mais en tant que praticienne, ne pas être reconnue pour ton propre savoir-faire, ton talent, ta créativité... Euh, et, et, et juste, alors que c'est normal en coiffure, tu vois ce que je veux dire
1: Ben moi, je moi je reconnais mon esthéticienne justement à son à son professionnalisme, à ah. son à son soft skills, sa façon de me parler. Et je vais dans les instituts. Tu vois, l'autre jour, j euh, je donne pas la ville, mais j'étais dans, dans un espace cinq mondes. Euh j'adore les produits, c'est très beau, l'institut est très beau. La nana qui m'a reçu, m'a chouillé son chewing-gum, venait fumer une clope, n'a euh, pas eu un... Long, tu
0: vois, c'était pas classieux, quoi, voilà. Mais pour te dire aussi que bah, l'accompagnement euh, des marques avec les esthéticiennes, tu vois, il, il y a un désamour, il y a un problème, tu Entends. vois. Bah,
1: ouais, tu vois, bah, euh, ouais.
0: beaucoup de spas, pendant longtemps, j'ai voulu travailler en, comme spa manager, mais bon, à Nancy, n'avait pas beaucoup. <rire> Donc, euh, ça s'est vite réduit, mais si je voulais travailler dans des spas hôteliers, c'est quelque chose qui me faisait rêver. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en termes de recrutement, euh, la nana qui était à l'accueil et qui s'occupait de euh, gérer les plannings, gérer l'accueil la, des clients, gérer les rendez-vous, était. on lui demandait beaucoup plus de compétences, de diplômes euh, et on la payait beaucoup mieux que l'esthéticienne qui allait faire les soins ou les massages. Et en fait, l'esthéticienne qui allait faire les soins et les massages, très souvent, elles étaient c'était des frites qui prenaient parce qu'il y avait besoin une nana disponible, et on vérifiait pas si elle savait utiliser les produits, faire le protocole, si elle avait euh, voilà, une belle prise en charge de la clientèle juste on est des outils l'important c'est qu'on applique les produits et qu'on les vende derrière tu vois ce que je veux dire en
1: tout cas les marques Alors, si, si on, on revient sur du business pur donc les marques en esthétique pour moi ont gagné leur pari puisque vous en tant qu'esthéticienne vous connaissez tous les protocoles de soins toutes vos gammes tous vos produits tous vos ingrédients toutes vos façons d'appliquer tous les risques d'allergie etc et vous êtes il me semble assez honoré d'être euh, euh, d'être une esthéticienne Sotis ou euh, Maricor, etc. Alors que nous, en coiffure, euh, personne ne va se faire coiffer en disant ah bah tiens mon coiffeur oui oui il utilise du Vela euh, je vais chez lui parce que c'est Vela personne tu ne sais pas ce que t'appliques le produit le, personne ne connaît les ma Schwarzkopf personne enfin tu vois Vela machin à la limite L'Oréal parce qu'on a vu la pub à la télé euh, et tu ne choisis pas ton coiffeur en fonction de ses produits et ça pour moi c'est un vrai challenge qu'ont toutes les marques aujourd'hui euh, euh, sur le sur le territoire français elles doivent créer euh, de l du love brand elles doivent créer de l'amour de la marque et non pas de la... enfin et, et, et par extension l'amour du coiffeur on s'entend là-dessus mais effectivement euh, ça doit être une fierté de bosser pour un tel ou un tel de bosser avec ces produits-là alors qu'aujourd'hui les clients n'en savent absolument rien ils aiment le coiffeur ils sont, ils savent pas quel produit on leur applique dessus et les coiffeurs mmh. ne savent pas vendre les produits parce que du coup voilà on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans on n'est pas on n'a pas appris ça à l'école on n'a pas vraiment appris oui. à communiquer à conseiller. Mais mais après, je, je pense pas
0: que pas. dans les deux cas il y, a, il y a quelque chose à prendre. Je pense qu'effectivement, oui. euh, mais je trouve que le rapport et le, la, la valorisation des artisans coiffeurs est plus forte dans le milieu de la coiffure avec les marques que dans l'esthétique mmh. où, effectivement, juste nous, on est toutes discrètes dans notre cabine, nous, on ne connaît pas, on est juste des mains qui massent et qui appliquent des produits, tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc, je sais qu'en m'installant moi en institut de beauté, choisir une marque avec laquelle travailler, ça a été euh, un challenge énorme. Quoi. Et tu bosses avec bien. quoi, du coup bah, j'ai décidé de ne pas choisir j'ai décidé de travailler avec des marques de niche, de me faire zéro marge, mais parce que je voulais juste trouver le meilleur produit, la meilleure compo et, euh, et, et je voulais euh, créer la meilleure expérience client possible et savoir de quoi je parlais, ce que j'allais proposer à ma cliente. Et je ne ben, voulais pas être juste quelqu'un qui applique un produit.
1: Là, tu soulèves un autre sujet, une nouvelle tendance aussi que je vois beaucoup en ce moment avec tous les entrepreneurs que je fréquente. C'est que du coup, pour ne plus choisir la marque qu'ils vont, pour ne plus être monomarque, les coiffeurs ont leur marque de technique, bon, voilà, euh, voilà. Mais en retail, de plus en plus de coiffeurs sont en train de créer leur e-shop qui se fait ouais. plus facilement aujourd'hui, enfin voilà, c'est, euh, ça, ça, t'as les outils maintenant pour faire un truc vraiment vrai. facile, et de plus en plus de coiffeurs créent leur e-shop dans lequel ils vont, pro alors je vais te parler, tiens, d'Olivier Lebrun avec son salon Olab, euh, il a créé donc son e-shop Olab dans lequel il, Olivier met les 10 produits, il doit avoir 15 à tout péter, je sais pas, euh, les 10 produits phares, toutes marques avec des marques de niche, des, des produits qu'il a testés, retestés, retravaillés et qu'il propose à sa clientèle. Ouais,
0: ça.
1: Et du coup, il les a plus en stock dans son salon. Enfin, peut-être qu'il en a encore quelques-unes, mais en tout cas, la cliente ne va pas s'embêter, Voilà, ben elle va sur son e-shop, elle va recommander son produit automatiquement. Et voilà, ça, je trouve ça hyper malin, puisque les coiffeurs, ah, on n'aime pas vrai, vendre. Et le stock coûte cher. Il y en a toujours des, des blindés de stock euh, et des armoires entières. Je trouve ça extrêmement ouais. intelligent. Mais il faut, ouais. le gage, le goal, c'est que ta cliente vienne l'acheter sur ton e-shop à toi.
0: Et Parce qu'elle a confiance en toi voilà. et en ton expertise. Tu vois Moi, je sais qu'une fois que tu as créé un lien de confiance avec voilà. la clientèle... Moi, si je disais à la cliente qui me suit depuis deux ans à, à laquelle je sais toujours quel produit est bon pour elle et je l'ai choisi spécifiquement pour elle, quand je lui dis j'ai rentré un nouveau produit, tu vas l'adorer, il est génial, elle me fait confiance, elle l'achète. Ça
1: s'appelle du conseil. Et non pas de la vente, ça s'appelle du conseil. Effectivement, ben voilà. <rire> mais euh, mais euh, voilà, je trouve cette idée de... En fait, j'ai l'impression qu'on a bidouillé un truc par rapport au fait que les, vendeurs, les coiffeurs, on n'aime pas vendre. Et je trouve, je trouve ce système extrêmement intéressant et je le vois se développer de
0: plus en plus. Donc, je trouve ça vraiment canon. Dans la seconde partie, nous allons aborder plusieurs sujets essentiels. La nouvelle génération de professionnels de la beauté, le recrutement, le management. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu trouveras toutes les références en description. Merci à Connie Bidouzo d'avoir créé l'ambiance musicale. Et merci à toi de nous avoir écoutés. N'hésite pas à partager et à mettre plein d'étoiles. À bientôt sur Richou